0: Placa de Acero será nuestro tema principal Y platicaremos con su realizador Abe Rosenberg Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero se también ve. se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Bellavicencio desde Disruptiva.
1: Y de todo el equipo de Cinemanet, saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Naya. Mi estimado Charlie, amigos de Cinemanet, muy bien, muy contento de estar en una edición más. Eh, lo había, no, no lo habíamos anunciado, bueno, creo que lo dijimos en los podcasts en los que nos tocó estar solos, pero no lo habíamos anunciado en conjunto y ya estamos a 14 años de Cinemanet.
0: 14 años, sigue sí, haciendo... Pues un poquito de, de historia desde nuestra pequeña trinchera del comentario cinematográfico, de la promoción del cine en general y en particular del cine mexicano, justamente con este tipo de charlas que podemos tener con los realizadores de cine. Y hoy nos da muchísimo gusto tener por primera vez, eso hay que comentarlo pese a que ya tiene una trayectoria, en los micrófonos de Cinemanet, Abe Rosenberg. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, muchas gracias Charlie y Enrique por la invitación. Muchas pues, gracias por tenerme aquí.
0: Al contrario, estamos platicando contigo unos días antes de que estrene la película, pero cuando el público escuche hecho ya estará en pantalla. Ya estará en pantalla y ya podrán eh, tanto, eh, digamos, también comentar lo que les ha parecido Placa de Acero. Pero la primera peli eh, pregunta sobre la película que le hacemos a, a nuestros invitados es que nos digas brevemente una, una eh, sinopsis de la cinta, la premisa más bien.
2: Bueno, la premisa de Placa de Acero es la eh, historia de Roberto Recto, que es Poncho Dosal, eh, un policía recién salido de la Academia de Policía eh, completamente recto e incorruptible, como su nombre lo, lo dice, y que cuando es puesto con su nueva pareja Adrián Vázquez un policía holgazán y un poco más este, chicharachero, eh, pues entonces se vuelve la combinación de esta pareja dispareja que tendrán que aprender uno del otro eh, para combatir el crimen este, y salvar a la Ciudad de México de la perdición. Muy bien.
1: <risa> Pareciera que no fueron hace ya muchos años Pero la primera vez que me tocó hablar con Neb Fue con Archivo 253 Ya una película que ya Cumple unos ayeres Pero desde entonces me acuerdo al final De ese tour de medios en el que me tocó Acompañarte a ti y a Joe Ya se planteaba esta idea Yo me acuerdo que ya platicaban de Yo les preguntaba bueno cuál será su próximo proyecto Y decían bueno queremos hacer una película como de policías y bueno, cuando vi esta dije bueno, esa este, es. era, era esta, era ¿no? Esa. Eh, cuéntame un poco cómo fue el proceso eh, creativo que pues, fue largo para llegar finalmente al estreno de Placa de Acero.
2: Eh, bueno, pues en realidad creo que el, la chispa que lo prendió todo en el, pro, en, 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 o sea, en el tema del guión fue justamente creo que una frustración que compartimos todos los mexicanos que es la justicia, ¿no? O sea, uno escucha la palabra justicia en este país y es una frustración. ¿No? Y, y que lo sigue siendo y, sí, claro, y lo que sigue lo siendo. sigue siendo sí. pese a tantos eh,
0: cambios y promesas y demás
2: es, 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 este, es un tema es ponerle la el, pues ahora sí que el dedo en la llaga, ¿no? Y, pero yo he tenido encuentros con policías, que son encuentros este, pues muy desgastantes, pero también muy surreales, pero también donde uno sí se va reflexionando qué papel jugamos nosotros en la sociedad, qué papel juegan estos policías en la sociedad, en dónde está el problema, ¿no? Y entonces, partiendo de todas estas reflexiones muy serias, eh, definitivamente había que hacer la reflexión, pero. De eso nos llevó a decir, bueno, es que esto es una comedia, ¿no? O sea, porque a veces, a veces el, el país tiene tantas cosas que es como... Pues como que lo único que te queda es medio cagarte de raíz, ¿no? Eso es como hemos aprendido los mexicanos a, a lidiar con nuestros problemas este, y con nuestro sistema. Y, bueno, la idea de un policía honesto era... era ya nada más el concepto era un tema que daba para, pues para una comedia, ¿no? Y ese fue el, el principio. Ese fue el principio y un
0: estilo muy peculiar que creo que abona es una película de género es una película de acción y de aventura y de comedia no están todos estos elementos Correct. interconectados allí eh, misterio este,
2: también misterio
0: sí <risas> y, eh, y también el tema este a nivel comercial o sea es una es una cinta que nos puede referir a muchas otras Correct. yo te quisiera preguntar porque hay un prólogo muy interesante me parece muy divertido y que uno no, de, no puede dejar de pensar en películas eh, estaba yo notando como reto al destino mm. como cara de guerra incluso loca academia de policía, ¿no? Pero un poquito más vinculada con este tema del entrenamiento al que se ven
2: sometido ciertas fuerzas del orden. Claro. Sí, la verdad, yo creo que... Uno como... Primero, uno antes de ser cineasta se vuelve muy cinéfilo, ¿no? Y entonces como cinéfilo uno va cachando y, y va, va eh, un poco mamando referencias y referencias y referencias y después uno cuando, la, cuando escribe, pues de alguna manera sí está escribiendo un material original, pero también estás reescribiendo de alguna manera todo lo que has mamado. Entonces, eh, claramente hay ahí ciertas referencias este, interesantes, ¿no?
0: Y, y que son referencias, pero con una distinta perspectiva claro. de país de situación, de economía,
2: que lo, que eh, digamos que nos podemos apropiar de eso también. Totalmente, es una apropiación, definitivamente es una apropiación, este, que me parecen muy buenas, que me parece que debería de haber todavía más, ¿no? A mí a veces me da risa el, el, el diálogo de la originalidad del cine nacional o no, ¿no? Eh, cuando uno se pone a ver el cine mundial, o sea, no es como la originalidad, o sea, ¿qué cosa es la originalidad? No, ya todo se ha hecho después de 100 años, más de 100 años de, de cine, es como hablar de originalidad en literatura, es algo es algo muy complejo y entonces creo que se basa mucho más en el, en el estilo. Eh, y entonces hay tantos géneros y tantas eh, películas que no se han explorado con nuestro propio contexto mexicano, que me parece que cuando las pones aquí se vuelven originales, que es un poco el caso de Archivo 53, lo hablábamos, ¿no? No, no había habido sola, una sola película de found footage en México, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? 20 años o 15 años de género explotado en todo el mundo y aquí no hay una Sobre, sobre explotado. Sobre explotado. Nosotros llegamos tarde, pero, pero curiosamente temprano en el país. Es, 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 ridículo, ex, es ¿no? extraño,
0: es contradictorio. Y a mí lo que me parece interesante, y eso celebro de ti de todo el equipo, es el atreverse. Cada quien verá el resultado, si le gusta, si pues, no le pues. gusta y demás. Pero decir, nos vamos a atrever a incursionar en géneros específicos, comerciales. Francia lo ha hecho con, con mucho más experiencia, ¿no? independientemente de que tengan todo su cine de arte y demás. Hay toda una corriente comercial que le meten sus propias, su propia idiosincrasia, claro. su propio estilo, y, y, y nos han ofrecido cosas interesantísimas. Claro. Entonces, a mí sí me sorprende y me da mucho gusto descubrir algo así, porque... La inquietud es genuina, la vivimos todos los días, los tiempos también, lo decía yo hace rato, están cambiando mucho eh, nuestras fuerzas del orden en el país, quizá ya hasta son distintas claro. o se están confeccionando de una manera distinta como está planteada en la película, pero eso no deja de ser que haya sido un referente durante mucho tiempo y, y pensaba yo... En, en películas que tengan que ver con fuerzas policíacas en México y todas han sido muy serias sí. eh, recientes además sí, sí, digo sí, fuera sí. de que nos vayamos a la época del cine mexicano y ahí está ¿no? eh, los dicharacheros Exacto. de Pedro Infante y Luis Aguilar pero eh, Bala Mordida sería una de ellas que, me, que no sé si la viste como, sí, sí, sí. como referente o, o Días de Gracia también Claro. que claro. inclusive con Días de Gracia con el tema de el, eh, no solo la ingenuidad sino el, el interés
2: Genuino. Genuino. Genuino de honestidad y lo que puede pasar con ella, ¿no? Sí, creo que, o sea, para, para nosotros justo de hecho cuando estábamos haciendo, cuando estábamos construyendo el guión, siempre era muy claro retratarlo con un lente que no fuera tan serio. Porque siempre que hablamos de corrupción en México, siempre que hablamos de lo que nos duele, a, a, o sea, como que a veces hay mucha esta, este tono muy solemne de víctimas, puede ser, somos unas víctimas de este sistema gris y opresor, y justo placa hacer uno de los mensajes que manda es, oye, si eres una víctima o eres partícipe, ¿no? Y, y creo que sí, para nosotros también era muy importante eh, manejarlo con un tono en el que la gente se pudiera entretener, no tuviera que ir a sufrir al cine, sino que fuera a gozar de alguna manera una película, y, y de refilón, pues tener una reflexión importante porque a veces cuando le pones a la gente algo muy sórdido enfrente eh, automáticamente como que no mucha, o sea, más bien no todos, pero mucha gente sí se bloquea la reflexión. Dicen esto yo no lo quiero ver, ¿no? Y esto creo que justo era lo que nosotros no queremos. Queremos que la mayor cantidad de gente posible la vea este, para que la mayor cantidad de gente posible pueda reflexionar acerca del tema. Y eso es lo que nos da un poco el tono que creo que va a la mordida y, y este...
0: Días de gracia. Y Días de
2: gracia tal vez no... no pues no tuvieron la oportunidad de que la, mucha gente la viera, porque uh -huh. la gente está harta de los problemas del país. Entonces, a veces no quieren a verlos en el cine.
0: Sí, en el, en el caso de Bala Mordida, me parece que fue muy dramático. Inclusive nos tocó hablar con el director una semana después de cenar la película y, y pues sí, estaba en, una, en, un, en un mood muy, muy difícil. El público ¿no? porque, te termina castigando, sí, creo. un duro castigo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, finalmente como como bien comentas Charlie, si no eh, y también como dice, eh, si no practicamos este cine, si no se presentan estas propuestas, digo finalmente pensamos en Estados Unidos y su gran cine de acción, ¿no? Eh, en su cine también de estas parejas disparejas policíacas con una gran tradición, pero bueno han tenido un recorrido. Yo pensaba por ejemplo también en pura sangre claro. de Noé Santillán López, una película que igual tampoco tuvo tanta suerte en, en, en taquilla, pero que tenía secuencias de acción muy interesantes. Muy una película de balazos, de acción, muy a la gringa, como claro. las conocemos, pero que finalmente, como son productos que apenas eh, van entrando al público mexicano, terminan siendo un poco complejos. Pero bueno, eh, me gustaría llegar al asunto de justo cómo a través de la comedia, y además una comedia... Eh, pues muy blanca, ¿no? Una comedia muy inocente, por así decirlo, ¿no? Desde el nombre de, de, de uno de los personajes principales. ¿Cómo es que vas armando estos dos personajes policiales que además terminan siendo encontrados, ¿no? Eh, son las dos caras de, de esas figuras, aunque una es la que tradicionalmente tenemos más en la cabeza, pero sí, yo me acuerdo una vez que, que fui amable con un policía y hasta el policía se sacó de onda, ¿no? O sea, como de... Y, y, fue, y como sí. que sentí un poco eso de, de Gracias por ser amable y no, vete La verdad, por gracias por haber sido amable conmigo son estas cosas que tenemos y que tú encuentras en estos dos personajes que, que enfrentas, ¿no? Sí,
2: como dices, o sea creo que uno representa, en mi opinión, Roberto Recto representa todo lo que de pronto no somos como país, ¿no? Y Adrián Vázquez representa todo lo que sí somos, ¿no? Y en el encontronazo creo que lo que pretendemos hacer es tratar de enseñarnos, digo, no enseñarla a la gente, enseñarnos a nosotros mismos, a que quizá sí pueda haber una reconciliación de ambas, ¿no? Puede existir un balance entre ser un poquito más rectos y no tenemos que perder nuestra identidad tampoco, o sea, no, creo que lo, el tema es justamente que como mexicanos no hemos, no hemos terminado de decidir evolucionar porque sentimos que vamos a perder la identidad. Es que si no voy yo primero, no soy el más chingón, si dejo pasar no soy el más chingón y si no soy el más chingón no soy mexicano. Uh -huh. Y ay, no sé si esa mexicanidad no sigue conviniendo
1: como sistema, claramente estamos colapsados, ¿no? Y, ¿Y cómo no querer aborazarte con todos los temas que presentes? Porque, por ejemplo, en, 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 la, en el personaje contraparte de Recto, eh, está esta situación hasta casi como del infierno, ¿no? Del eh. personaje de, jo, de Joaquín Cosío, en la que hay una, una escena eh, dura en la que trae, tenemos una empatía por ese personaje que por algo es así. Tienes muchos temas que quieres vaciar. ¿Cómo vas manejando eso a nivel guión también? Sí, eh, o sea, creo que justamente es tan grande
2: el, el, los temas, ¿no? Hay tanta... Eh, un poco la torta es tan grande que nos las queríamos acabar todas, pero es complicada, ¿eh? Se quedó muchas cosas fuera del, de la edición final justamente por eso, porque no, no puedes este, abarcar tanto. Y nos quedamos un poco con lo que realmente era la esencia de lo que estábamos pero buscando. Pero sí abarcaron bastante, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, sí. sí, en realidad sí, o sea, lo que pasa es que el tema es muy complejo, ¿no? O sea, no es un tema tan blanco o negro, o sea, es un tema, y lo, de hecho lo dice Noé Hernández, a mí uno de. Lo, cos, o sea, cosas que aún puedo tener algunos diálogos o cosillas medio favoritas de la película, con dificultad, pero todavía puedo. Este, y es lo que Noé dice, ¿no? De pronto, pues, güey, o sea, tu, tu, tu sistema, ¿qué me ofrece? ¿No? O sea, tu sistema, ¿qué les ofrece a la gente que, que no les esté ofreciendo yo y mejor? Entonces ese es el problema, cuando, cuando el delincuente ofrece algo mejor para el pueblo, pues tienes un pinche sistema que está roto y desgastado. Y ahí hay un gran problema, y hoy, hoy en día lo estamos viviendo.
0: Lo estamos viviendo, es que tal cual es lo, la parte que me parece increíble, posiblemente alguien escuchar este podcast mucho después, alguna situación similar reciente habrá sucedido en este país. Y yo quería regresar... El en... hijo del chapito acaba de suceder, <ríe> Sí, claro, ¿no? a eso me refiero, por supuesto. El es exactamente el, el modus operandi ahí está planteado en un microcosmos uh -huh. a través de la película y nosotros lo vimos como nunca lo habíamos visto el famoso Culiacanazo sí. eh, a gran escala sí. a nivel nacional sí. de una manera que, que de repente de miedo no, No, de miedo y yo no sé también tú cuando estás viendo tantas después de tantos años de trabajar la película y de ver cómo están moviéndose muchas cosas no necesariamente para bien ¿qué, qué sientes de, de, de todo esto que se ha invertido en una historia y eso es una pregunta y la otra
2: eh, decías de recto todo lo que no somos pero que de repente sí quisiéramos ser también correcto sí totalmente o sea mira yo siento lo mismo eh, que sentía cuando empecé con el guión ¿no? tengo la misma sensación que, que es lo voy a resumir en una frase que la dice recto amigos tenemos trabajo que hacer ¿no? y el trabajo no me refiero a vamos a agarrar a los malos Prefiero, vamos a una pinche reflexión, ¿no? O sea, vamos a una reflexión profunda de qui quién soy yo, cómo participo yo de este sistema. Eh, el policía no es, solamente, no es un policía, o sea, al final el policía es parte de nuestro mismo pueblo, ¿no? no es como nuestros políticos, queremos verlos como ajenos a nosotros. No, esos no, esos no se criaron aquí, esos son de, nacieron de un huevo, ¿ves? O sea, y vienen como Superman <risa> claro. del planeta de y nosotros y son. No, hombre, o sea, todos estamos, co o sea, nos estamos cocinando en, el, en la misma olla. Y entonces, bueno, hasta que no lo entendamos así y entendamos que, pues, que algo estamos haciendo mal, pues creo que no va a haber un, una reflexión. Y sí yo, uh -huh. sí, yo sí definitivamente tengo la esperanza y, y la pongo en, en este héroe ficticio, en Roberto Recto, de que el país vaya a mejor y llegue a más. Y, y que, yo sí siento que hay, que se está cambiando. O sea, siento que las redes no, sociales nos vienen a cambiar. Sí. O sea, muchas cosas siento que están cambiando en el país, aunque... En, a veces es difícil darse cuenta porque lo vivimos muy lento, es muy palatino los cambios pero sí siento que vamos hacia un lugar mejor, espero.
0: Yo también Es y doloroso y, y Sí,
2: pero... el camino es
0: muy rudo, pero pensar que este idealismo no se trunque. No, ¿no? Y, y Es parte de la historia del personaje también. Correcto. Y es parte también de lo que vivimos nosotros día a día.
1: Y también digo sin revelar mucho de la trama parte del mensaje es esa empatía entre los dos personajes policías, porque finalmente sí todos quisiéramos ser como recto, pero finalmente es tan recto, ¿no? Sí. Que terminas viendo, o sea, siendo nublado por ese otro personaje que dices es que este policía no, no es lo que yo me represento. Hasta que de repente lo entiende. Y el otro también dice, oye, abre los ojos, ¿ve? Entonces también hay un mensaje de. De empatía Y esa empatía Creo que funciona muy bien En el tono cómico Que le dan claro. en la película
2: ¿no? no, definitivamente Como dices O sea, creo que al final O sea, cuando tú este, Desnudas la película La película es una película Así de muchas cosas Pero sobre todo de amistad ¿No? y en la amistad viene fraternidad y viene empatía y viene entendimiento de uno al otro confianza y confianza no y vienen ya si lo quieres bajar al sistema viene el pues yo me freno tantito en el carro para dejarte pasar si pones la dirección al tejo pasar no te aviento mi, mi lámina uh -huh. o sea vienen no cada uno no, no voy a saltarme a los 100 a los 100 taradazos que hicieron la fila en el carro y para ello clavarme hasta adelante son ese tipo de cositas que son respeto en donde te das cuenta que el sistema está roto no por la policía no por los presidentes, porque todos y cada uno de nosotros estamos pisoteándonos y comiéndonos unos a los otros. ¿no? Eh, me da mucho. Perdón
0: que lo diga. Lo que pasa es que yo vivo el arco de recto todos los días. Salgo en el coche y digo Charlie Rector, ¿no? Vamos a direccionar, ¿no? Y te, y te vas transformando sí, y claro. terminas convirtiéndote en Vázquez hacia el final del día. O sea, sí, eso, sí. No, esto no sí, puede sí, ser, ¿no? Sí, sí, Pasando sí. por la depresión y por todo sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Y sí, es una lucha constante, constante que tenemos, pero está padre que a través de la comedia, a través del humor, se pueda eh, brindar esta reflexión de un eco que podamos tener con un estilo de película que efectivamente nos remite a, a cine estadounidense principalmente claro. eh, yo pienso en Arma Mortal, estoy uh -huh. viendo uh -huh. a estos dos arrastrando a Eduardo España por la ciudad y estoy sí. viendo a Joe Pesci ¿no? Sí, 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 sí. bueno,
2: es el, el gemelo, ¿no? El gemelo <risas> sí. perdido, sí Sí, mira, la verdad es que también, o sea, nos remitimos al cine americano porque de pronto el cine mexicano cae en estancamientos en donde dejamos de hacer cosas, pero está a toda máquina, ¿no? O sea, tiene años está Cantinflas con el patrullero, ¿no? Este, O sea, de pronto lo que pasa es que de pronto se dejó de hacer. Así Así es. Ah, o sea, hay un, hay, un hueco hay un hueco muy grande. Hueco. Ahí es, ¿no? Y está padre. Yo por eso es,
0: me remito a esas películas también. Claro. Y lo asumo. O sea, podemos hacer... Un ciclo de estas películas sobre las fuerzas policíacas de el, del México país. de este siglo.
2: Claro, claro. claro. Y hay, hay, hay oportunidad. Eso es para mí siempre muy importante. O sea, justamente hace rato en la conferencia de prensa y me preguntaba a un reportero: Oye, pero ¿no sientes raro que estuviste en el terror y luego mientras el lobo estuviste en el thriller con suspenso y ahora en la comedia? ¿Qué? qué, qué ¿Por qué? Yo le digo, pues es que para mí, como cineasta, no es un tema de género, o sea, es un tema de. De, más bien de explorar, ¿no? Y de, de explorar que, qué necesito yo decir, pero qué necesita también eh, un poco el público escuchar, porque pues, tú tí, yo creo que uno tiene que hacer las películas que no se están haciendo. Si es, es mi idea, ¿no? De, 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 tal vez muchos no la comparten, pero si para mí es voy a, voy a hacer una película que todo el mundo está haciendo, pues no tiene mucho sentido O sea, le pierdo la, la gana entonces Pero ahí es importante ver que hay un hueco De oportunidad, no nada más de policíacos De muchísimo tipo de películas que no Se están haciendo en el país y que las necesitamos ¿no? Que yo creo que nos pueden hacer muy bien Como un espejo eh, para reflexionar todos, de, ok, a ver, a, punto de parte de las películas de bodas, que no que yo creo que han de haber subido las bodas, el rating de las bodas en México mucho, ¿no? ya El,
0: el rating, pero sí. no los
2: hechos, ¿no? No, no, sé, no sé, igual y la gente sí se sigue casando más y más por ellas. Pasa, parece, no, parece que, quién sabe.
1: Oye, no lo había pensado, sabe. pero habría que ver ahí la correlación entre, sí, entre la natalidad y las comedias románticas sí, y todo sí. eso, ¿eh? Porque. El amor, digo, el amor. Ahí me entra lo conspiracionista, pero eh, ya, hablando justamente. Justamente de, de todos estos eh, géneros por los que has pasado ya como cineasta, Eve en esta misma película combinas muchos géneros también. Sí. Es decir, si bien la comedia termina siendo la parte más visible eh, de, de, en la superficie, Pensé en los X-Files, por ejemplo, con este caso del caníbal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pensé. Eh, en, ahorita andaremos también en los temas de producción, pero tienes escenas de acción pues, que son poco comunes en el sí. cine mexicano, ¿no? Eh, también está el drama, ¿no? Sí. Eh, pasas por muchas cosas, ¿no? Sí,
2: la verdad es que, mira, también después de 100 años de cine. Es bien difícil encontrar una, o sea, encontrarte en un material y en una. tratar de encontrar una voz original. Es bien complejo. Y entonces por eso también empieza, digo, no lo empiezo yo, lo empiezan grandes maestros del cine, ya no quisiera yo estar a la altura, ¿no? Pero, pero empiezan a mezclar géneros, porque pues ahora este, necesitamos cómo innovar, ¿no? Y se empiezan a mezclar géneros. Y me parece una buena. Una buena forma este, de, de darle a la gente algo más rico, ¿no? Más eh, sí, pues más, más rico en calorías, no? O sea, está este momento en el que de pronto te, te toca el corazón, y de pronto en el que te ríes, y de pronto en el que dices, uy, ¿qué va a pasar? ¿no? Y creo que es un fue un buen balance. Tengo sí, sensación. pues es,
0: es la idea, y uno lo entiende también como cinefilo desde la butaca, el tratar de dar. Eh, vuelvo a la palabra, referentes de cosas que normalmente nunca vemos y dijimos, este pedacito es como de película de James Bond esto es un poquito como película de zombie esto es un poquito como película de investigación policíaca, y efectivamente están los temas eh, que podría en algún momento parecer paranormal que tiene cierta explicación o sea, me, me gusta que tengamos esa mezcla no que, claro. que normalmente no vemos ¿no? sí, ¿no? Y, y, y además, me gustaría que nos platicas un poquito. La Ciudad de México es protagonista de la película. Platícanos de lo que son las locaciones reales y también las partes que tuviste que hacer en estudio, ¿no? Porque también hay un desenlace muy interesante. Sí. Que creo que sin de echar spoiler, nos digas más o menos esa parte donde, cómo, cómo
2: fue confeccionada, ¿no? Sí, pues las locaciones fueron muchísimas. Creo que filmamos como en 54, 55 wow. locaciones. Es una locura, ¿no? Este, verdaderamente una locura, pero sí era muy muy importante porque como dices o sea, la Ciudad de México es un personaje en la, en la película y no es para mí era muy importante decir la Ciudad de México es mucho más que eh, Las Favelas o mucho más que Xochimilco o hay mucho más que El Centro o mucho más que o sea, la Ciudad de México es todas esas juntas no y en un radio bastante, pues bastante chico si uno quiere pensarlo con sí, todo no. lo que hay con la, eh,
0: coexistimos con, en todo, todo, exacto, todo ¿no? la es...
2: coexistencia de todos estos eh, ¿Elementos? elementos, paisajes personalidades, gente, o sea es, es, es un milagro, es, es muy chistoso ¿no? y entonces si sí, tenemos muchísimas locaciones, la mayoría son reales evidentemente hay algunos pedacitos que son creados, pero no vamos a decir cuáles son para no spoilear y para no arruinar la magia este, pues la magia del, del cine, ¿no? Pero sí, además el, el diseñador de producción Roberto Bonelli, que ya había trabajado con nosotros la película anterior, hizo un trabajo verdaderamente extraordinario de construcción y de, de muchísimas cosas, este, verdaderamente un trabajo muy, muy, muy fuerte para poder lograr, o sea, llevar a cabo esta visión como estaba en el guión, que cuando se lo entregamos a la gente, de entrada decían, pues, Gente, estos están chiflados, no hay manera que esto se filme en la ciudad. Por eso las distribuidoras no le entraban al principio. Les daba muchísimo miedo, todo el, el guión les daba miedo. Y hasta que no lo acabamos de filmar y de editar. Okay. Fue cuando se las llevamos y ya cinegeo, yo, yo ah. entro, ¿no?
0: Pero, pero, además, el pero, riesgo
2: es, el a lo que iba es que también es el riesgo por parte de los, de los players de la industria. A veces sí. no le
0: entran, tampoco le entran. Nada más sobre, sobre las locaciones, dinos algunos de los sitios que, que visitó la filmación. No, no, no queremos los cincuenta <ríe> y tantos. no, Filmamos
2: <ríe> en Xochimilco, uh -huh. f, en los canales de Xochimilco. Filmamos en el cerro de la del... Dijo, no me acuerdo si ¿sí fue el Cerro de la Estrella o el Cerro del Chiquihuite. No, no, es el Cerro de la Estrella. Este es el Cerro de la Estrella. Filmamos en el, en el centro de la Ciudad de México, en las calles del centro de la Ciudad de México. Filmamos. Eh, déjame déjame acordarme que otros. Puta, es que yo estaba de parte en otro planeta, ¿no? Estás en el, en el universo de, de tratar de sacar adelante el desastre que escribiste en el guión, ¿no? Eh, pero sí, esas, esas tres y. Mm, filmamos en filmamos en lugares este, de, de plantas de desagüe de, 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 también de la Ciudad de México filmamos en rastros este, en el rastro más grande de la Ciudad de México un poco de todo
0: entonces eso que vemos es real Sí, la, la, las piezas. Sí, todo, <risa> todo
2: ahí
1: es real. Es que, es que esa, y digo, también sin querer entrar en el spoiler, es de las escenas más sorprendentes sí. ¿no? a nivel producción. Y también sin entrar en el spoiler, hay, hay un, algo muy húmedo, que no es lo que ustedes están pensando, ¿no? <risa> eh, sino algo que está bajo el agua. ¿Cómo lograron eso, ese trabajo que es también...?
2: En... Ese no puedo decir porque sí <risa> voy a spoilear todo. <risa> no, sí, pero... Lo platicamos acabando la grabación. Sí, pero, pero, pero lo que sí puedo decir es que... Eh, justo cuando termine la película su corrida comercial en cines vamos a sacar un making of sí,
0: por favor este, en donde sí, está padre este. pero sí después de definitivamente es tiene que, que ser sí, después de sí. no. a mí ya me choca ver trailers y me choca ver este, <risa> este making of porque entonces ya no disfrutas la película no. cuando llegas a ella
2: mira, la verdad es que es una película que tiene tanta o sea, la aventura que, que viven estos tiene como es tan ambiciosa, tan, es, ambiciosa tan es ambiciosa ambiciosa pero además sí. es como surrealista y sí. te, te sigue sorprendiendo conforme va sucediendo la película que, que, que sí arruinarla es arruinarles la experiencia de verla entonces como que prefiero no arruinarles la experiencia
1: sí y, y ahorita que hablabas justamente del riesgo que toma finalmente sí pues es un riesgo a nivel sí. industria videocine eh, cuando se piensa en videocine de manera superficial se piensa que nada más son comedias románticas la verdad es que ha pasado todo tipo de cine ha pasado desde Vuelven eh, ha pasado claro. Placa Cero ha pasado Michel Franco exactamente ha pasado todo tipo de cine eh, ¿cómo, fue, ¿cómo recibiste esta, esta respuesta? ¿la esperabas? ¿cómo fue este este apoyo y confianza que, que finalmente tiene la distribuidora con ustedes?
2: verdaderamente han sido increíbles no este, o sea ha sido un apoyo incondicional han sido muy muy o sea han sido muy porristas y ...y han aplaudido mucho el, el riesgo... ...lo cual, como dices, en el, en el cliché pareciera que no... ...pero verdaderamente han estado codo a codo con nosotros... ...yo más que, o sea, además de agradecido... ...yo además me di cuenta que no había tenido la oportunidad de darme cuenta de eso, pero lo he reflexionado durante este proceso, cómo Videocine se está echando a la espalda el cine nacional. Se lo está echando verdaderamente porque, porque le están metiendo lana, porque le apuestan, porque apuestan. Están haciendo una variedad de apuestas que, que a veces no lo vemos porque creemos que el cliché y demás, pero no es cierto. O sea, y yo creo que se están echando el cine nacional a la espalda, eh, como nadie. O sea, verdaderamente... Yo los aplaudo y qué bueno que existen, porque si no, quién sabe quién le metería lana o a sea, las cosas. Y tristemente, o afortunadamente, pues no sé, pero el cine es caro, es caro de hacerse, es un, siempre ha sido un arte caro de hacerse. Entonces, players como ellos, yo creo que son valiosísimos en esta transición, en esta transformación de la industria que está sucediendo hoy en día. Lento, pero está sucediendo. Ahí va. E, también
0: quisiera que nos platicaras un poquito sobre el tema de la música, porque me parece que a lo largo de la música tenemos la música de diferentes películas, de diferentes tonos, de acuerdo a lo que está sucediendo. Correcto. Eh, y me parece que
2: es, que es un, un uso interesante de, de, de ello. Sí, eh, justo cuando, cuando nos, nos sentamos a platicar por primera vez eh, el, el, el compositor, que es Cristian Paris, y yo yo veía la cara de, de Paris y veía como... puta. Como que su cara decía, como cómo vamos a salir de esto. Es un, es, es, no, no, como que. Yo sentía que él creía que no lo íbamos a lograr. O tal vez yo creía en ese momento eso también, posiblemente, porque sí la música tenía que tener dos o tres ejes. Uno era. La parte de la aventura, ¿no? Eh, otra era la parte del misterio. Y otro muy importante para mí era la parte de la mexicanaidad Que sonara a México, ¿no? Que sonara a México contemporáneo. Que sonara a cumbia, que sonara a electrocumbia. Que sonara, que sonara a nosotros, ¿no? Que no fuera... Que, que no sonara John Williams. Como a Williams, Mambo tantito, ¿no? Es como, que... Hay sí, un... como a Mambo, como a... O sea, esa parte me recordó un poquito la
0: de la ley de Herodes, por ejemplo. Sí. La, la utilización. Sí. No que sea una. La, las dos músicas no se parezcan, Definitivamente.
2: ¿no? O sea, la, la intención era esa. La intención era que sonara que cuando tuviera que sonar a México, sonara a México, pero a un México contemporáneo, a un México moderno, pero sí rescatando muchas raíces de la música. Entonces, por ejemplo, en este montaje, cuando bueno, no voy a spoilear, pero en uno de los montajes de la película hay, hay una, una canción que es clarísimo, que, que, que es una referencia a estas canciones este, boleros ¿no? y, y no como... Del, del, del México romántico, no, pero traída a la modernidad, ¿no? Entonces todo eso era como muy importante y luego la mezcla entre una, entre eso y la aventura y la acción y el misterio sí era un poco complicado, pero, pero tengo la sensación que acabó bien equilibrado, no lo sé. Sí, no, el tema musical sí, sí. Por eso, además, ¿no? por
0: eso. La... Ah, y además
2: había que tener esta constante repetición de un tema para que quedara uh -huh. en tu, no, en tu inconsciente, ¿no? Creo que por ahí. Espero que se logre.
1: <risa> y de todos los elementos con los que trabajaste como director, ¿qué fue lo que más disfrutaste? El trabajo con los actores que ya tenías en mente para los papeles o el trabajo de las escenas de acción. ¿Qué fue? Híjole, la verdad es que... En el, en el caso de que estás encontrando también tu voz. como El, el trabajo poderoso. con los actores fue espectacular. O sea, porque tuve el privilegio de trabajar
2: verdaderamente con gente bien, bien, bien talentosa. O sea, desde... Poncho, Dosali, Adrián Vázquez, Noé Hernández. Está Boris, Boris Schumann, que es eh, uno de los top directores de, de teatro del país. O sea, yo dirigiendo a Boris Schumann, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Este, <risa> y estaba Sergio Carranza, que, que estuvo, tuvo un exitazo con El Rey León, era la pumba. Y o sea, había. Este, Carlos Valencia. Carlos Valencia. Que también me tiene como un físico imponente para sí, ese tipo de persona. Y una voz, ¿no? y, un, y la voz, y un, la voz. Y algo muy interesante. Eh, tiene un cameo, Regina Blandón, ¿no? Que, que es una. Como mediante verdaderamente espectacular este... Lalo España o sea, eh, te, eran tantos y, y era muy interesante porque, porque venían y iban y iban y venían y no y los únicos que nos quedábamos todos los días éramos Adrián, Poncho, Dosal y yo no entonces era muy interesante ese proceso yo con y los venir. actores sí, lo, siempre gozo mucho pero esto fue muy 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 gozoso y y pues de, lo, de todo lo demás fue, era tan, era tan diferente cada día, y, pero también tan retador, o sea, era verdaderamente retador. Decíamos, teníamos ya nuestra broma local entre Adrián Poncho y yo, que era hoy, hoy que toca, ¿no? Hoy toca qué, oye fuego, claro. toca agua, que, to, que toca porque todos los días era un, pues un pinche circo, ¿no? O sea, entonces sí, para la siguiente película, tal vez voy a, ir algo, voy a hacer algo más tranquilo. En <risa> compas en esta experiencia. Eh... Una, una
0: reflexión, una pregunta sobre el, si hay algún futuro, si lo has concebido, porque de repente pareciera de aquí a la serie, ¿no? O sea, eh, podríamos ver a este tipo de personajes con aventuras semanales, ¿no? En, en, un, en una etapa de producción audiovisual, de narrativas audiovisuales, Exacto. como se llaman ya algunas clases hoy en día, en que... Eh, Está conviviendo las series y el cine, ¿no? están, eh, sí. Se nutren de la una a la otra mucho más el cine hacia las series y eso o se agradece que haya esa, esa calidad. Y el formato de serie de repente te da la oportunidad de elaborar sobre historias y personajes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Abundar, cosa que de repente
2: a la hora y media en el cine no necesariamente te puede te puede otorgar. Correcto. Sí, no, no, no lo sé. O sea, creo que si esta película llegara a algo más posiblemente sería hacer una franquicia o sea tener una segunda parte
0: pero lo, lo, lo pensaste lo concebiste el cual... en algún
2: punto sí uh -huh. o sea claro estuvieron las ideas en el, en el aire de bueno quizá haya una segunda parte pero luego también uno dice ¿sabes qué? esperemos terminemos esta veamos cómo va la gente es la que manda en ese sentido el público lo decide y lo define eh, y, y, y por otro lado también está la otra parte que para mí, a mí sí me puede mucho, que es, eh, yo soy muy inquieto, entonces eh, quedarte mucho tiempo en el mismo contenido, en el mismo universo, a veces es un reto, ¿no? La gente piensa que no, pero los creadores, de, de, de los escritores de Game of Thrones, 10 años en lo mismo, no sé, o sea, entonces eh, cuando yo empecé a escribir este guión pues, tenía 5 o 6 años menos, ¿no? Entonces ahora ya soy otra persona, claro ¿no? soy completamente otra persona, sí. entonces verdaderamente no lo sé, por eso tampoco he incursionado mucho a escribir series porque creo que si una película es demandante el nivel, el, o sea, en el sentido de, de escritura no sé si podría ahorita escribir una serie y creo que las series, aunque hay muy buenas y todo sí se está volviendo mucho como la televisión era antes necesito salir al aire, venga dame, dame, dame porque la necesidad de contenido es tal que a veces se está descuidando si la, verdaderamente la historia es la mejor historia que puedes contar y esa parte es de la que Ah, todavía sí aleluya. ¿no? Ah, claro. Pero también está el tema de contener ese
0: esfuerzo y ahí están ciertos productos, sí, ¿no? que sí, muy, muy buenos, bien logrados, muy tanto nacionales como
2: extranjeros. No, ¿no? Eh, definitivamente, o sea, sí, sí hay más, pero justamente este, me parece que son los menos. Sí, ¿no? son los menos, son ah, los sin menos. duda, ¿no? Siempre lo mejor o sea, es lo menos. La mayor, la mayor cantidad de series es, es, parece que. No, no parece, se están haciendo porque, porque la, la gente necesita una cantidad de, de, sí. de pues de productos para consumir pero no necesariamente es el mejor Su producto dosis, ¿no? ¿no? Su Su refiriéndonos a también a entonces, ciertas cosas bueno cosas ahí hay una parte que es positiva y otra parte que ¿no? que no sé todavía no me no, no encuentro algo que que desarrollar en 10 capítulos, tal vez 100 años de soledad podrías. <risa>
1: <risa> no, bueno, y además también la, la fortuna y que esperamos que, que continúe, eh, de que pues has pasado por, por tres películas muy distintas de sí. cada, cada una, ¿no? Archivo 253, mientras el lobo no está, y, y, y Placa de Cero. Entonces la verdad es que pues, nosotros encomiamos a que siga esa, esa exploración porque resulta muy refrescante tanto para ti como para uno y Muchas pues gracias. bueno, la invitación a que la gente vaya. A, a disfrutar de una película distinta que se la van a pasar bien se van a entretener de verdad por muchos aspectos y pues bueno ahí está Charlie
0: muy bien, eh, preguntarte si tienes redes sociales personal de la película eh, para poder compartir con nuestro público que pues, nos escucha en línea y luego también están están interactuando a través de sus dispositivos para eh, brindarles este tipo de información. ¿Tú manejas, por
2: ejemplo, tú manejas tu cuenta de Twitter? Eh, sí. ¿Eres tío. activo o no eres activo? No, no soy nada activo, <risa> no soy nada activo. Soy un poquito más activo en Instagram, este, donde estoy como mi nombre, AB Rosenberg, es ABE, E B de burro, A-B-E Rosenberg, todo pegadito. Y en Twitter estoy como AB Rosenberg, y este, esas son las redes sociales porque la película en realidad está toda montada sobre la plataforma de videocine con hashtag Placada Cero. Y este, ¿Por y qué si Placada no sé, Cero el, el título? Eh, pues yo creo que es, es más bien el, el, el premio que le dan a, a Recto al sí. principio, y, pero sobre todo por el icono decir, pues yo creo que sí podemos ser no más... Pues más acá, ¿no? Más no acá playas, menos allá. Más de Krypton, Exacto, más de Krypton menos de, menos de Mexicalpan de las Tunas. Así, menos terrenales.
0: Eh, bueno, pues yo, yo siempre me quedo con preguntas, pero ya, ya vamos a concluir este episodio. Te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas acompañado. Ya la última. El, el tema de las patrullas y las insignias policíacas. ¿Tuviste algún problema, alguna limitación? Sí se ve que se le cambia. si sí, No es CDMX, ni tampoco es eh, Ciudad de México, ni tampoco es DF pero al final de cuentas, la apariencia de los uniformes pues, es muy similar al que se utiliza la, la policía capitalista. Y el ¿no? centro
1: donde van a dar el, el premio también. ¿Te sí. es algún es, eh, espacio de la policía? Es una academia de policía que nos hicieron
2: el favor de prestarnos. Los logos todos tienen una pequeña variación para uh -huh. poder no entrar en temas legales. En las patrullas, en las grúas, en, ¿no? en, en, en todo, los vehículos. Exactamente. Y fuera de eso, todo lo demás es lo mismo. Y lo más, la, la complicación que más teníamos es que no puedes tú circular con este, claro. una patrulla así, ¿no? Entonces había que desvestirla, o sea, como des, de... Sí. Pues sí, quitarle el disfraz, ¿no? digamos, uh -huh. y volverla a poner el disfraz cada día de rodaje. Okay. Porque no podía llegar los claro, carros así, claro. ¿no? Sí, no hay gente riesgo. Sí, te, no, te, te riesgo. agarran y es, es duro. Y, y sí tengo una anécdota rapidísima para contar. Sí, nos, me... agarraron, nos agarraron en una... Estábamos filmando pues, con esta camioneta pick-up de, de policía que, que teníamos para la película. Y nos agarraron en algún punto, oye, ¿qué están haciendo? Y no sé qué. Y bueno se acerca el gerente de producción pero traemos pues todas las armas, este, como varias armas largas en, el, en la parte de atrás de la, de la patrulla. Puta. Casual, casual. Sí, casual, ¿no? Entonces ahí el gerente de producción platicándole que no, mira, son de mentiras, pero sí, iba a ser un, no, claro, iba a ser un gran problema. Claro, claro. No estás fingiendo que, que, eres, que eres policía con una patrulla disfrazada y que no estás con armas. en nuestros números
1: con armas largas, sí, todo
2: mal. Sí, ¿no? sí, Pero la libramos, como siempre sí, en el cine. Efectivamente. La magia del cine. Magia del y cine. los
1: colegas ahí preguntando también los refuerzos de la película, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a trabajar, ¿no? Son idénticos, ¿no? Sí, sí, sí. sí son les policías les que han visto por ahí. Veanla y sabrán de qué hablo.
0: Muy bien. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por, por lo que has logrado. Mucha suerte de aquí en adelante. Y vamos a ver cómo recibe el público Blanca de cero.
1: Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Eve, como siempre, un gusto. Mucho éxito con la película y que vengan más.
0: Ojalá. Muy bien, pues eh, nosotros desde Cinemanet les recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube eh, arroba Enriquefo86 Ahí seguimos hablando más de cine y arroba Charles del Río. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con